1: Personal. Y Estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. superar muchas de las crisis. Transpersonal. ¡Bravo! ¡Cambia! ¡Ay, bravo! Es que si Vamos. no se aplaude uno, quien ah, le claro. aplaude? Muy bien, bravo okay. Muchas gracias, bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias, muy bien, empezando año Qué
1: bueno, me da mucho gusto Súper bien, con toda la actitud Bienvenidos a Transpersonal en esto que es una nueva temporada a través de la estación ocho y media en este año que arrancamos que es 2018 y media Gracias a la producción, gracias Manuel, gracias Lili Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y estamos abriendo este nuevo ciclo después de más o menos un mes de no haber estado en vivo con ustedes en donde les estuvimos preparando, bueno, les dejamos listos varios programas Estuvimos hablando, obviamente, de lo que implica el cierre de año Durante Navidad, durante Año Nuevo, y estuvimos haciendo algunos recuentos Y hoy estamos muy contentos de estar acá con ustedes nuevamente Arrancando lo que oficialmente se considera, conforme lo a que, lo que estábamos hablando hace rato, Claudia Que Ajá. creemos que el año realmente arranca como a mediados de enero
2: Si sí, yo todavía sigo así, arrastrando la cobija del, del 2017. mil
1: Sí y, y no es este no es raro dado que mucha gente incluso todavía ayer yo veía que están regresando de vacaciones apenas y están empezando a retomar actividades
2: reincorporándose a la vida diaria.
1: Y este les recordamos que pueden, si, bueno, ustedes si quieren escuchar este programa, lo pueden hacer a través de 8ymedia.com, la página web. Si nos quieren ver, váyanse al Facebook de 8 y media porque aquí estamos y nos pueden ver. Y en redes sociales nos encuentran como...
2: Claudia Lor Locutora, Instagram, Facebook, Twitter.
1: Y a mí me encuentran... Eh, en Facebook como El Viaje del Alma, eh, Terapeuta Jaime Lugo, con cualquiera de esas combinaciones, ahí les aparezco. En mi página web, jaimelugo.com. Eh, eh, los queremos invitar, obviamente, a que estén presentes con nosotros haciendo este programa eh, a través del chat de la transmisión en vivo de Facebook. El tema de hoy...
2: Que nos pongan como favoritos. En...
1: Que nos pongan como favoritos, sobre todo. Ustedes pueden entrar a las aplicaciones Tuning Radio y en iTunes... Y ahí pueden encontrar el podcast de Transpersonal en 8 y media. Entonces ya le ponen como favorito y tienen acceso a todos los programas que hemos hecho desde septiembre del año pasado. Eh, queremos su participación sobre todo porque estuvimos anunciando en redes que el tema de hoy es la sombra de tu personalidad. Es un tema que queda como anillo al dedo para el día de hoy. Puesto que estamos eh, arrancando oficialmente esta nueva etapa, después de haberles estado hablando de cómo cerrar ciclos, de temas del perdón, de la culpa, de cómo llegar a esta nueva etapa de la vida un poco más ligeros. Pero resulta que todavía es invierno, resulta que todavía mucha gente trae cosas rezagadas, resulta que algunos incluso yo creo que tienen un grado de frustración porque dicen, ¿cómo le hago para arrancar si siento que todavía traigo cosas que no solté?
2: Si sí, traigo cadenas todavía de la... Del año pasado.
1: Las cadenas como las de Diana Salazar que estábamos escuchando ahorita. Ándale, <risa> me acordé
2: justo por eso, pero sí, o sea, ¿cómo, cómo puedo decir, ok, voy a empezar, voy a, a eh, un cambio, una, una transición en mi vida, si todavía traigo arrastrando una muy buena cadena de cosas que no resolví o no me dio tiempo de resolver o la oportunidad?
1: Es esencial que sigamos hablando de esto durante varios programas porque eh, en cuanto al tema de la sombra en específico, tenemos que empezar a explicar muy bien de entrada, Claudia, cuál es la, el, la, la concepción que tenemos de personalidad. Eh, en el tema de la sombra estamos acostumbrados, cada vez que hacemos estas mini encuestas en Facebook o la gente comenta o lo tratamos, y, y quiero decirles que además es importante porque cuando yo veo eh, los casos de terapia en el consultorio, eh, independientemente del de tema por el cual la gente esté asistiendo a este proceso terapéutico, siempre está de por medio la sombra de la personalidad, es decir, lo que está ocurriendo mientras y que no vemos mientras ocurre lo que sí vemos, lo que... Lo que están diciendo con algún otro lenguaje, como okay. el lenguaje del alma, por ejemplo, mientras hay un discurso verbal y la gente te está hablando una cosa, hay como un mundo paralelo en el cual están pasando otras.
2: O sea, estas sombras es como lo que sale entre líneas.
1: Es lo que, exacto, lo, lo que digamos que estamos como pugnando para que pueda salir... Porque de alguna forma la sombra se considera que es eh, no es un ente separado a nosotros, somos nosotros mismos pero en una versión que está guardada.
2: ¿En una versión oscura?
1: En una versión oscura y de ahí partimos que mucha gente cree que por hablar de oscuridad se trata de algo malo, de algo negativo, de algo pesado, de algo inconveniente. Pero vamos a ir explicando poco a poco el día de hoy porque es que no precisamente tiene que ser así. Eh, muchas gracias por estarnos viendo Ya se manifestó por ahí María Séptimo Hola Yolanda María Aguilar. Muchas gracias por estar con nosotros eh, Recuerden que tenemos sus preguntas Estamos esperando por sus preguntas también para que hagan el programa con nosotros Pero eh, justo ahorita estábamos hablando Claudia que tú eh, Decíamos cómo nos sentimos ahorita que está arrancando el año y parece que hay una parte que es como más fría y más oscura que todavía nos acompaña En cuanto a cómo se siente uno en este momento
2: Físicamente me siento fría
1: Pero si te fijas, es lo, lo podemos ver como que es una se está manifestando así en tu cuerpo Pero uh -huh. realmente es una cuestión también como interna que dices todavía no arranco eh, Ah claro, se, emocionalmente sí,
2: sí. sí, sigo en el stand-by, ¿sabes? Se
1: siente uno como como dividido, como que todavía estoy en el mundo en donde... Todavía uh, no empiezan a pasar las cosas y por otro lado estoy con un pie en el mundo en donde ya arrancó el año.
2: Y es que ya arrancó el año, pero mis proyectos todavía no. Entonces estoy en este, ok, sí voy a comprar casa, pero todavía ni siquiera voy al trámite, ¿sabes? Este, sí quiero, eh, bueno, ya empecé con el gimnasio otra vez. Eso sí, ya empecé.
1: Ok, ¿y em empezaste en enero?
2: Empecé en diciembre.
1: Ok, muy bien hecho. Así, seguí
2: tu recomendación... Dije, me voy a deshacer de lo que no me gusta Y empecé con las lonjas
1: okay. ¿No? Entonces sí
2: continué Lo dejé pues un ratito en lo que me fui a Puebla En lo que ya sabes sí. Pero ya ahorita es creo que lo único Que ha que arrancado bien el gimnasio
1: Y ahorita que decías A veces eh nosotros no hemos arrancado, pero los proyectos, pero, pero la vida ya o la gente ya, algo así. Creo que a veces los que no arrancamos somos nosotros. Somos nosotros, ¿no? claro. Es, es como, Yo. parece que afuera ya pasó algo, pero acá todavía no. Eso nos lleva a pensar y a traer un poco el tema de hoy, que es eh, eh, lo podemos manifestar también así como de la luz y la sombra. Vamos a empezar por este aspecto. y eh, Hice una encuesta en Facebook, a, algo breve, ya saben ustedes que no es ningún instrumento acá para sacar un estudio científico, pero más o menos es para poder saber qué piensan al respecto y cómo se manifiestan. Y resulta que mucha gente, la mayoría, lo que expresó fue que tienden a sacar su lado oscuro, quieran o no, que de alguna forma se les bota, Ay, ya sea por son. estrés o por alguna situación. Aflora. En donde ya no pueden contener más esa parte que no quieren demostrar. Uh -huh. Aquí lo importante es que cuando hablamos nosotros, va, vamos a empezar por hablar un poquito de la personalidad para que les sirva, porque creo que en este proceso en el que estamos arrancando necesitamos conocernos mejor. Y como les decía, hay que aprovechar esta oportunidad que es mucho de lo que vemos en la terapia individual en el consultorio, pero que la estamos trasladando para acá. Entonces uh -huh. ya es algo que con lo que pueden empezar bien el año. Eh, cuando hablamos de la sombra de la personalidad, en transpersonal, en este enfoque terapéutico, se considera que la personalidad Normalmente la gente cree que es todo O sea, como que mi personalidad soy yo y punto O sea, es todo lo que me define Ajá. Por ejemplo, Claudia, mujer de cierta edad Con cierta profesión Que tiene una hija que ha pasado por tales experiencias de salud Económicas, profesionales Que tiene este carácter, este temperamento Y que sabe que va para allá Y que sabe que le gusta y que no le gusta Y de pronto, eso y mucho más Es lo que conforma la personalidad Ajá. Aquí la cuestión es que de pronto uno cree que es eso ¿Y no? Que tal cual eres solo eso Hay que empezar por decirles que la personalidad es una construcción Vamos a ir quitándole un poco el tinte de juicio Porque de pronto dicen, es algo que es, es una construcción No, tampoco es como para descalificar Cuando uno nace, <coughs> de entrada, ya tenemos un montón de expectativas puestas sobre nosotros desde que incluso todavía no nacemos.
2: Claro, papá y mamá empiezan a crear sí. estas expectativas.
1: Ya hay un sistema que te va a dar la vida, el cual ya te está planeando de alguna forma, desde antes incluso que hagan el amor y la mujer quede embarazada. Entonces, ya desde ahí hay varias semillas que se van poniendo como expectativas del sistema del cual provienen papá y mamá. Claro. Entonces ya de entrada y además cuando hay un embarazo y desde que empiezan a manifestar qué género desean que sea el hijo y más o menos empiezan a juntar el dinero porque quieren que vaya a un colegio privado o ven que no les importa eso y lo van a mandar a tal lugar, todas y cada una de las cosas que se les ocurra, que son parte del entorno y del ambiente bajo el cual nosotros estamos siendo engendrados o llamémosle atmósfera para tenerla okay. como algo más... Uh -huh. Ya va siendo parte de la construcción de la personalidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay familias en donde desde que el hijo o la hija nace ya hay cierta tendencia de eh, vocación profesional en la familia.
2: Va a ser doctor como su papá.
1: Va a ser doctor o estas familias de abogados o ya tiene la vida casi este resuelta porque es un negocio familiar grande claro. o porque sin afán de juzgar, pero así sucede, de pronto la comunidad judía es un poco más concentrada en sí misma y uh -huh. entonces ya saben que tarde o temprano se va a terminar relacionando lo más seguro con una persona que también de es la judía. Misma, claro. Simple y sencillamente porque porque es el ambiente en el que se va a desenvolver, entonces ahí tenemos que más allá de lo genético, una persona ya tiene predefinido, aunque no sea determinante, porque existen los rebeldes. Gracias al cielo. Ajá, pero ya de alguna forma se está configurando una personalidad, desde que a veces sí. tienes hasta una religión ya preestablecida, a veces por la misma carga genética y ya sabemos que somos familia de diabéticos. O ya sabemos que hay un gen de no sé qué en esta familia que bajo muchas corrientes es cuestionable que se predispongan a eso, pero bueno. También. Eh, Está esta parte de pronto, por ejemplo, es que hay mucho de, que puede ir definiendo la construcción de tu, de, de tu personalidad conforme de quién eres hijo. Eh, desde que si te planean como hijo único nada más o si vas a ser un hijo que van a ser en medio de un montón de hermanos. Si o sea, ya fuiste el, el pilón sandwich, y
2: ni si te esperaban. El
1: pinol, exactamente, el pinón, Claudia. El pinón,
2: pin... no, nos bueno.
1: van a cobrar comercial. <risa> <risa> Pero sí, de desde que ya sea si vas a ser el primogénito, el hijo más pequeño, el del sándwich, si eres mujer, dependiendo la etapa y la sociedad en la que nazcas. Es decir, a lo que voy con todo esto es que quiero sí, que vayan entendiendo un poco. Que ya tienes como una carga social preestablecida, ¿no? Sí, bueno, de entrada la repetición de los nombres es muy fuerte, porque de pronto toda la familia tiende inconscientemente a cargarse emocionalmente conforme ya se han comportado con ese nombre que existe en la familia, la figura fuerte del abuelo, por ejemplo, ¿no? y entonces el nieto la repite. Y si aparte tiene un peso por eh, digamos, ser figura pública o por lo que ha hecho en la familia, entonces estamos hablando de que ya hay como una triplicación de expectativas y eso imagínate Manuel lo que va a generar en la construcción de tu personalidad. Independientemente de que puedas tener partes genuinas y de que tú vayas desarrollando el carácter conforme te desenvuelves La familia, y esto es inevitable, ya va a volcarse a esa dinámica que tienen predestinada inconscientemente con respecto a ti Entonces, pienso en algunos casos, por ejemplo, eh, voy a tener que cambiar un poco los detalles para que no balconear hay una familia donde ahorita hay una de las hijas está casada con un cuate medio abusador y resulta que el cuate se llama como el abuelo de la familia. Ok. Es decir, como el, 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 el papá de la suegra. Uh -huh. Pero hay toda una historia que tuvo esta mujer... ...con su papá que se llama por ejemplo Alberto y resulta que una de sus hijas, la que más está re repitiendo los patrones de la mamá... ...está casada con, con un hombre que Alberto. se llama igual Exactamente. Y casualmente la abuela está pasando por alto todo lo que este hombre hace en la familia y todo lo que le hace a su hija. Entonces, más o menos esto en cuanto a la repetición de nombres. Ahorita me hiciste pensar Manuel, por ejemplo, cuando las, los asuntos llegan mucho más allá de lo que podamos pensar en cuanto a la personalidad... Y en el caso de la hija que tenía Silvia Pinal, Viridiana, que falleció, y después su hija Silvia Pasquel tuvo una hija a la cual le puso Viridiana y, y también, también falleció. Entonces, más allá de la dinámica que generamos como seres humanos, quiero que tomemos en cuenta que también hay toda una configuración energética que le pudiéramos llamar entre la psique, el alma, el entorno, la personalidad, entre un montón de factores que pudiera estudiar la psicología y no, uh -huh que entran en juego y que muchos pudieran llamar como casualidad, pero que cuando nosotros los observamos decimos, no sé, aquí hay una parte que me dice que no, que más bien fue una, pareciera una construcción inconsciente de algo que se, de uno que qu quería reparar y parece y, que no salió bien.
2: Y al final no pudo.
1: Entonces, todo esto... En cuanto a lo que vamos considerando la construcción de la personalidad y para que ustedes entiendan bajo este eh, concepto de lo transpersonal a lo que se le considera. En la construcción de la personalidad, Claudia, por ejemplo, juega un papel importante el ego.
2: Ok. Cuando habíamos
1: vida. hablado del alma y del ego. Porque justo... Quien eh, eh, Y por ego entendemos esta parte del alma y de los pensamientos, pero cuando hablamos del ego, otra vez sin afán de hacerlo de forma negativa, porque también se le sataniza mucho y es como sata satanizar a nuestra propia mente, es eh, cuando tú vas forjando esta personalidad y mucho ya te lo dieron y mucho lo vas haciendo tú, resulta que entonces tú te crees que solo eres eso. Y entonces es cuando el ego te dice, lo que decía Manuel, tú eres Hijo de esta persona, tú tienes este peso, tú tienes esta misión, tú sabes que tu familia te ha dicho que eres así, te configuraste así, ya lo estás logrando. Te voy demostrando además que conforme te desenvuelves en la vida, si sí era el camino correcto, porque si sí eres el exitoso, porque si sí te metieron a este colegio, porque si sí tienes esta religión, porque si sí eres mujer y ya viste que te va mal haciendo esto, porque eres mujer o te va bien porque eres hombre, y entonces el ego te va diciendo: Fíjate lo que está bien y lo que está mal, y no te salgas de ahí. Ok. Y es cuando empezamos a dar pauta para hablar entonces de la sombra. ¿Qué pasa con todo eso que quisiste haber sido, que te ha pasado por la cabeza? Y que se sale de la construcción de la personalidad. Que te ayudaron a construir y que tú también contribuiste tabique a tabique a hacerlo. Pero siempre hay una parte que te dice, oye, pero tal vez queríamos otra cosa. Pero la vida nos dice que hay llamados también para sentirnos de otra forma y experimentar otras cosas. ¿Cómo? A través de las emociones. No lo voy a hacer tan facilito, nada más quiero que vayan siguiéndome un poquito cómo cambia un poco la perspectiva.
2: O sea, la sombra está entre la personalidad y el ego.
1: Digamos que está la personalidad, que es nuestra construcción. Y e, independientemente de eso, nosotros estamos como dotados o somos ego. ¿No? Tenemos aparte del ego, de la mente, de las creencias, del pensamiento demás, y el alma a través de las emociones. Ajá. Pero cuando llegamos aquí, empezamos por la inercia del ambiente y de la gente y de lo familiar a construir una personalidad. Entonces, somos una sociedad que le da el mayor valor al ego, a la inteligencia, a lo que ya está preestablecido, a lo que te da seguridad, a lo que te evita los riesgos. A lo que no sea emocional Porque entonces eres débil
2: okay, claro. Y entonces
1: el reto aquí es que En un mundo en donde predomina El valor, el sobrevalor a la construcción De la personalidad y a conducirnos por el ego De pronto tengas el reto de decir ¿Qué onda con mi alma y con las emociones? Y con esa parte oscura Que se ha quedado en la sombra Porque la construcción de mi personalidad Y del ego me dicen que esas son tonterías Y que no sirven, que si algo me ha hecho daño De mi propia forma de ser Mejor lo esconda
2: y se va lo oscurito. Y, y lo se va ponga
1: en lo oscuro. Entonces, es un poco el panorama para que vayamos viendo cómo es que se va esto, eh, cómo se va haciendo la parte de luz y la parte de sombra. Eh, saludos.
2: María Séptimo, muchas gracias.
1: Guapa. <ríe> saludos, Ricardo Aguilar. Amiguita María. ¿Serás tú? <ríe>
2: Ya, bueno, es que como desde el año pasado nos cambian los
1: nombres. Saludos Karen que nos está viendo, saludos a Violeta Pérez, a Karen Zárate, no. Leticia Ortiz, Quique, Rosalinda, eh, Jorge, Vero, Paola. Un beso a todos ustedes. Un abrazo. Pero bueno, estamos en este eh, en este rollo de la construcción de la personalidad. Y entonces. Resulta que tenemos toda esta repetición de cosas que es inevitable porque el ambiente, porque la familia, porque la sociedad, porque la cultura, porque la educación, porque la religión y de pronto resulta que uno cree que se conoce perfectamente bien porque sabe quién es y sabes lo que has hecho y sabes tus puntos fuertes, tus puntos débiles, dónde te va bien, dónde te va mal y resulta que has seguido todo lo que te dijeron que eras pero siempre hay un reto que la vida te pone o que te pone tu propia alma para darte cuenta que siempre es buen momento para cambiar eso o para replanteártelo o para cuestionarlo y entonces dices ¿qué pasa si mi entorno no me está dando lo que necesito? ¿qué pasa que me doy cuenta que de pronto mi familia estoy empezando a ver ciertas cosas que no me gustan de mi familia o me empiezo a dar cuenta que estoy ahogado por mi situación familiar
2: pues en ese momento con la este <coughs> idea de, de andar en carretera en carro cambias de ruta mm.
1: Cambias de ruta si es que estamos hablando que te das cuenta a menos de menos que vengas tiempo. enganchado. Sí, como 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 que te trae, es, es que hay mucho que se puede jugar con esa metáfora, ¿no? Porque normalmente si te fijas pasa a raíz de que alguien se te cierra o te vuelcas. O ah, se claro. te ahoga el coche o algo pasa y entonces dices... ¿Cuál es el reto entonces y qué voy a hacer ahorita que venía por la carretera por la cual ha manejado siempre toda mi familia, con el modelo de autos que siempre usa toda mi familia, poniéndole gasolina cuando mi familia me dijo que cada cierto kilometraje, que cada cierto esto? Y, y de hecho son ejemplos reales, tú lo puedes ver en una cocina, una persona cuando se levanta, vas a una casa a convivir el fin de semana con más gente o lo que sea, cada quien se levanta y empiezas a ver... Más o menos como cada quien fue funcionando en su familia Sí, claro, ¿no? por supuesto Es como, no sé, desde cómo cocinan Desde si cocinan o no, si limpian o no si Hagan lo que hagan pues Desde levantarse
0: la forma Desde de levantarte, la comida,
1: quedan, sí media hora acostados, Sí dormir, Sí Hay gente que se levanta A lavar los trastes de la cena Antes de ir a hacer pipí ¿no? <risa> Y hay gente claro. que se levanta y va a la cocina Y dice va a lavar, no, se va a calentar su lechita ¿No? Son, se va a hacer su quick <risa> Entonces hay hay Todo eso por ejemplo son partes de la personalidad Son cosas muy simples con las que nos podemos Dar cuenta cómo está configurado cada quien Y es tal cual como si alguien dijera Pues es que yo hago esto porque así es Y así me enseñaron y así me dijeron Y esa es mi personalidad y así soy yo Y punto Desde esos ejemplos tan fáciles como de ir a la cocina a Hacerte el tecito en la mañana antes que cualquier cosa
2: ¿Y eso es la personalidad?
1: Eso es el cúmulo de todo eso Es lo que conforma la personalidad Y es lo que tú crees que eres Desde luego que forma parte de ti Son características tuyas uh -huh. Pero aquí la cuestión es ¿Hasta dónde es verdad que yo soy eso nada más? Y que sobre todo pienso Que porque así soy Ya no se puede cambiar A pesar de que algunas cosas nos cuesten trabajo nos den lata Porque decimos es que así soy Pero ¿Cómo diferenciar
0: uh -huh. Esta parte de si estoy viendo el espejo completo o solamente
1: estoy viendo la, la, la mitad del espejo. Gracias por darme esa referencia porque justo es un ejemplo que iba a dar ahorita el del espejo. Así como nosotros físicamente nos observamos en un espejo y no nos alcanzamos a ver ni nos vamos a alcanzar a ver totalmente, por más que tengas un vestidor con espejos atrás y un prisma a tu alrededor, nunca te vas a alcanzar a ver completo. En asuntos de la personalidad, nuestros espejos son las otras personas. Ahí es en donde yo cuando necesito físicamente tener un espejo atrás o en una perspectiva que me ayude a verme partes que no me conozco, en la vida, digamos, emocional, conforme uh -huh. nos desenvolvemos, yo, por más introspección que haga y por más meditación y por más procesos complicados y desafíos que pase en la vida, no alcanzo a conocerme profundamente y entonces tengo que echar mano de los otros. Los otros y mis experiencias son esos espejos, Sí, más o menos es voy para lo que me preguntaste, ¿verdad? Sí. Yo escuché espejo y me emocioné. No, no, y a hablar es de que espejos. está
0: bien, pero entonces, mm -hmm. lo que me estás diciendo es que nuestro día a día mm -hmm. es como un paseo por la casa de
1: los espejos. Totalmente. Claro. Totalmente, y aquí el asunto es que conforme nos basamos nada más en nuestra personalidad, de pronto simplemente resulta que lo que veo en los espejos no me gusta, y me quedo con que no me gusta y entonces... Lo rechazo. La culpa está afuera porque me está mostrando lo que no me gusta. No 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 tomo en cuenta y no estoy consciente de que es un espejo. Y es como romper un espejo porque no me gusta lo que me está mostrando. O adorarlo porque me fascina. Cuando realmente lo único que está haciendo es reflejarme. Y a lo mejor en cinco minutos ese reflejo cambia y ya no es igual. Entonces, cuando yo... Estoy consciente de que tengo estos espejos a mi alrededor, estos seres humanos, incluso no solo personas, las experiencias mismas me dicen que si yo paso por un proceso fuerte, por ejemplo, de salud, ese es un gran espejo en mi vida porque me está reflejando, me está devolviendo, esto es un momento en el que tú tenías que que poner un alto y yo te lo estoy poniendo enfrente para que te des cuenta y es tu chamba analizar porque yo te estoy dando la oportunidad de que te quedes en cama internado o en un proceso donde no te quede otra más que ir adentro para que puedas descifrar qué pasó es un gran espejo que le pongamos etiquetas que pueden ser dolorosos despiadados injustos y que yo no me merecía esta experiencia es otra cosa
2: pero yo como sé que ese espejo no está nublado por mi ego o por mi, mi
1: es precisamente paso número uno es cuando nosotros juzgamos al espejo, ya lo estamos viendo nublado, porque tenemos que entender que es un reflejo nuestro. Entonces, sí de primera impresión el ego va a entrar y la construcción de la personalidad a decir, pero es que eso está mal, eso no puede ser, es que tengo que estar consciente de que es un reflejo mío. Ok, ya me enojé, ya me molesté, ya lo juzgué, ya me confundí, pero tengo que reparar y decir, algo me está diciendo porque esto es una devolución, no está llegando a mi vida nada más a darme algo... Sino que además está está llegando a decirme, mírate.
2: O sea, lo que yo veo mal en otros es lo que tengo que reparar en mí.
1: Es en donde caemos exactamente en estas, de alguna forma, sintetizaciones que son súper válidas y que por algo existen, en donde te dicen ver la, la, la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, y lo que, y te, lo te, que choca, te choca te checa. checa. Sí, que realmente a, a mí lo que me encantaría es que la gente hiciera uso en plena conciencia de estas frases, pero no nada más, volvemos a lo mismo, o se hace un círculo vicioso, la gente usa estas frases para juzgar a los demás. Pocas veces lo hace para de verdad ver su propia viga en su propio ojo y para ver por qué le están chocando las cosas. Siempre lo usamos para afuera, otra vez, para juzgar a los otros.
2: Oye, pero es que es súper difícil hacerlo al, al revés. Ya entiendo esta parte de lo que me choca, me checa. Y cuando descubro este rollo de esto me cae mal en ti, entonces lo tengo que trabajar yo, pues ya no lo veo en mí. Ay, es que no puedo, no sé. O sea,
1: dices que si yo checo que... O sea, me molesta ¿Ah? que
2: alguien entró en el chicharrón mientras come.
1: ok. Mira, a fin de cuentas, vamos a ponerlo muy Soy simple Soy intolerante En dado caso que tú no seas a, a lo puede ser una persona que tú truenas el chicharrón cuando comes Y no te das cuenta, por ejemplo Y si no fuera así, porque hay gente que dice Me choca precisamente porque yo no lo hago Y precisamente porque si yo no lo hago A mí me molesta que los que demás no tengan lo esa haga. falta de educación Ajá. Hay un montón de historia que profundizar ahí Con el ejemplo del chicharrón Pero pueden ser cosas muy fuertes Desde que ¿Hubo algún problema en algún momento de tu vida con la tronada del chicharrón o pasó otra cosa muy profunda en donde al mismo tiempo alguien estaba tronando el chicharrón?
2: Ok, lo que dejé como programación. Ajá.
1: O simplemente, y vamos a ponerlo así de fácil, porque desde el momento en el que a ti te disgusta, como cuando hablábamos de infidelidad, que el trueno en el chicharrón, ese es tu problema. Y entonces sí. se te está reflejando y ahí hablamos ya no del ego y del pensamiento el alma a través de las emociones te está diciendo a través de una Muevese emoción de estás enojado Ajá. es un problema que tú tienes pero pero porque ¿cómo el, la trama del chicharrón va a existir siempre ¿no? por ejemplo
0: quienes dicen es que yo me chocan odio las las personas que dicen mentiras no puedo con la gente Ajá. mentirosa
1: es, creo que están peleados como con la con la vida no porque la mentira es parte de la vida
0: y sería como negar, o sea, decir nunca miento Es, es totalmente fácil No pues es la mentira más grande
2: y
1: esa, y esa es una sombra de la humanidad Por ejemplo El basarnos en decir yo no soporto la mentira Y la condeno y es lo peor que me pueden hacer Es Como escupir hacia, a, hacia arriba Y que te caiga en la cara Es como, como estar cavando Un hoyo bajo tus propios pies Es no estar reconociendo tu sombra Es pretender que vives en el planeta tierra Y no hay noche o decir que te molesta la oscuridad cuando la oscuridad y la noche son parte de la vida y sin eso no podría haber vida en el planeta. Es como decir que me molesta el invierno cuando es necesario que exista también.
2: Pero, por ejemplo, a mí sí me molesta, bueno, claro, por toda la programación que traigo y todo lo, el, el rollo atrás, pero me molesta muchísimo la traición. O sea, es algo que me enoja. Y entonces, ¿qué...?
1: Pero soy pero, traidora, ver, que, me,
2: trai que, me traiciono.
0: traicionen o ver que traicionen?
2: Ah, no, que me traicionen a mí, lo que te hagan uh -huh. a ti es tu rollo. Ah,
0: bueno, pues, entonces tampoco, no, no, no sé qué tan pareja puede hacer.
1: Sí, re realmente no sería entonces tu tema la traición. Es, me molesta cuando, cuando a mí, mí me... Traicen, me quitan lo que me habían dado cuando me...
2: Claro, y entonces me quitaron el juguete y hago sí. el berrinche y... Cuando okay. no
1: es lo que me habían dicho lo que me están dando, cuando no es lo que me prometieron, cuando no se cumplen mis expectativas, Ajá. cuando no soy yo la única, cuando siempre resulta que ya no soy yo la mejor, cuando resulta que no, esto era para mí.
2: Ay, ya sé, ya, ya, bájale, ya. <risa> ya, ya, dolió suficiente.
1: <risa> cuando... La gente ya supo cómo soy, ya. <risa> Número 15 cuando a Claudia le... <risa> Eh, bueno, esto en cuanto a, a, a esta parte de el, la personalidad y los espejos que se nos van presentando Pero qué ocurre cuando entonces empezamos a hablar de la sombra De todo esto que conforme yo he aprendido y me han configurado Y me voy por la vida y creo que soy solo esos rasgos de mi personalidad Porque es todo lo que me describe mi profesión, ¿cuánta gente? No, estamos ahorita en profesiones que no somos las que iniciamos, o pero de pronto las empezamos a fusionar y etc. Uh -huh. Entonces, eh, la, la sombra, la sombra cuando hablamos de esta parte de nuestra personalidad, es justo que cuando bajo esta configuración de personalidad, hay cosas que nosotros sabemos que sentimos, que experimentamos, que vibramos, que pensamos y quisiéramos vivir, ...pero que no nos permitimos... ...y que las tenemos latentes... ...que las tenemos guardadas... ...que las tenemos ocultas... ...reprimidas... ...silenciadas... ...alguna vez preguntaban si la sombra... ...siempre es inconsciente... ...y no... ...si sí, hay muchas cosas inconscientes en la sombra... ...porque no las manejas por abajo del agua... ...y están guardadas... ...pero hay cosas que conscientemente... ...y en pleno uso de nuestra... ...estando despiertos... ...las mandamos a la sombra... ...por eso yo preguntaba en Facebook... Hay partes de nuestra personalidad que inevitablemente no nos gustan, ¿qué haces con ella? Con las que sabes que no te gustan
2: Abajo del tapete
1: Abajo del tapete, pero porque todos sabemos bajo qué circunstancias y en qué momento y, y con quién y en dónde Puede pasar que te hagan explotar, que te hagan llorar, que te transformes en esa persona que se supone que no eres Porque no coincide con la construcción de la personalidad que te hiciste entonces, okay. la sombra viene a ser esas partes mías que no coinciden con la construcción de la personalidad que yo tengo y que muestro y que, por lo tanto, son la luz, el día del planeta Tierra, lo que sí se ve. No tanto luces lo divino y lo bueno, es simplemente lo que sí se ve, lo que sí está expuesto, lo que sí muestro. Claro, que la gente luego juega a decir, yo me muestro con todo y mis defectos. O sea, o sea, no sea siempre eso. hay un que otro... Defecto que uno considere de sí mismo que está escondido
2: Oye, pero es que si yo veo toda esta sombra que tengo Termino siendo un monstruo, ya no quiero, gracias eh,
1: justo y gracias porque me dan una retroalimentación Cuando hablamos de este monstruo, Claudia, es como La sombra Es esta parte eh, Somos nosotros mismos No es un visitante maligno que viene y nos obliga a hacer cosas Es una parte de mi ser que yo considero un monstruo, porque si lo ejerzo y lo admito y lo reconozco, yo en mi creencia por el ego y la personalidad, creo que no me va a funcionar para ser feliz en la vida. Porque me va a sacar de lo que todos conocen como personalidad, que yo ya me construí. Ok. Entonces, si yo me permito sacar esto que la gente no conoce de mí, no precisamente es porque sean cosas malas. Vamos a poner ejemplos. Hay gente que anda por la vida siempre como muy dura, muy amargadita, muy seria, muy, muy en lo intelectual, muy de decir, este, es que hay que pensar con la cabeza porque el corazón se equivoca, es que aquí lo que importa es la inteligencia y es que hay que saber tomar decisiones y hay que usar la lógica y hay que. Esta persona tiene una sombra emocional reprimida. Toda su parte. Intuitiva, creativa, sensible Vulnerable y emocional La tiene totalmente en la sombra Pero es el mismo Es esa misma persona Entonces es como una enfermedad autoinmune Porque es Una parte tuya Tuya, 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 tuya Siendo reprimida Aplastada Guardada abajo de la cama Considerada un monstruo Siendo satanizada Y a la cual le tienes miedo entonces imagínense una parte de su esencia encadenada, sufriendo, considerada mala. Es lo más despiadado que podemos hacer con nosotros mismos. Es que yo me imagino un, un yo encadenado abajo de mi cama, el cual solamente está siendo alimentado constantemente por mi propio odio a lo que yo soy. Por mi propio rechazo. Y por mi propio temor a que salga y me tome y se muestre y me muestre tal y como soy ante los demás. Y de verdad es que me da una compasión y me da una ternura tremenda pensar en esa parte mía que yo mismo tengo así.
2: Pero yo como sé cuál es mi parte, yo sigo <coughs> sin entender.
1: Tenemos los espejos. Por ejemplo, tú ahorita me hablabas de que hay una cosa que te mueve específicamente que es que te traicionen. Ajá. Cuando tú te enfrentas a la traición Decíamos toda esta lista Ok <risa> Y es cuando Tenemos que analizar En dónde te pone a ti la traición Y qué parte de ti saca Que no te gusta hacer, Cómo no te gusta verte Cómo no te gusta reaccionar Cómo sí. no te gusta sentirte No,
2: bueno, tienes, tienes toda la razón o sea Soy la primer hija de una familia Primer hija, primer nieta, primer todo Okay. Entonces cuando me pones en segundo plano
1: Es de lo peor que te puede suceder Pero por supuesto Tu sombra en este caso Haciendo algo como li ligerito Es este Este miedo Y este coraje a no ser la única A no ser la primera A no ser la más importante A no sí, ser claro. la más querida Ay, a, terapia. a no ser la más arropada Entonces <ríe> ¿Verdad, De pronto lo que sí vemos a la luz Lo que tú sí nos muestras es justo algo a través sí. de lo cual también se podría hacer una especie de diagnóstico para llegar a definir qué tienes en tu sombra, ¿no? Yo te voy a decir algo, por ejemplo, este, pues ya se puso de pechito, ¿no, Manuel? Bueno, sí, no, ya. A... Eh, de pronto, Claudia, como Bienvenida se muestra. Al y me encanta porque aquí podemos integrar todos estos conceptos que vimos desde el principio, desde la hipocresía, no como insulto, sino como algo que todos ejercemos como una máscara y demás.
2: Yo soy como el maniquí cuando están haciendo el diseño de...
1: De pronto Claudia es, eh, y se muestra y saca la luz esta parte de, Claudia es una persona con la que siempre se puede contar, la que siempre está dispuesta, la que le entra todo, la que no se le cierran las puertas, la la, la que está de buen ánimo, la que nos hace reír, la que pone cosas en redes, la buena mamá, como toda esta parte afable, entrona, dinámica, independiente, autónoma, ¿qué puede haber en la sombra? de alguien que se muestra sumamente independiente, dicharachera y sin broncas.
2: No, la noticia es que soy ¿No? la mujer más introvertida. del pirata. Una
1: persona que justo, a lo mejor lo que no, lo, a lo que más le miedo, a lo que más miedo le tiene es a Al quedarse chico. sola, ¿Sí? dado que interactúa mucho socialmente.
2: Sí. O sea, y, y aparte desde la secundaria, y, y cuando estaba, cuando me estabas diciendo, vamos a hablar de la sombra y demás, cómo malinterpretamos o cómo ocultamos este rollo y lo lo, lo lo maquillamos con otros sentimientos o con otras actitudes. Soy una mujer exageradamente penosa.
0: Uh -huh.
2: Me da pena, bueno, de niña me daba pena hasta ir a pedir el pan, ¿no? Uh -huh. Que me mandaba mi mamá. Y en la secundaria, me acuerdo que el guapo me escondía la mochila. Okay. Y en lugar de, a mí lo que me daba era muchísima pena. Era así como, ¿sabes? De que se me subían los colores y demás. Para no decir que el guapo me gustaba y que me daba pena y que además era así como este rollo de, ¡ay! Me escondía la mochila, me hacía la enojada. Y entonces, para la secundaria yo era la que toda la vida estaba enojada. Y en realidad, todo el tiempo me moría de vergüenza y de pena, ¿sabes? Mordía el rebozo. Y era mi forma, mi careta de decir, no, soy fuerte, a mí no me lo hacen, yo y ahora con las traiciones aplico la misma.
1: Y estamos hablando de que una persona que opta por usar una máscara de enojo y de dureza y de no me hables, una máscara, entiéndase, lo que decido mostrar y sacar a la luz, lo que está escondiendo en una sombra, es esta parte súper avergonzada, súper tímida, súper sí, era... introvertida. Y sigo que prefiere siendo. mostrarse dura y Ajá. cabrona. Sí.
2: Y lo sigo siendo. Y a mí, con tal de que no me lastimes, uh -huh. con tal de que no me... Que, de que no me hagas llorar por el cáncer, me río del cáncer, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Pero en realidad, cuando estoy sola, es como de... <risas> ¡Sí, dolió! Que, que
1: ahora, aquí es lo importante. Cuando nosotros usamos máscaras y decidimos mostrar otra cosa... No es tan, es como, ah, claro, es lo que muestras porque estás tapando otra cosa, sí, pero no nada más es eso, también son un recurso del cual nos agarramos para poder adaptarnos a una crisis. Es que es una por ayuda eso a sobrevivir. Por eso las máscaras también son importantes. Recuerden que no estamos diciendo es que la sombra resulta que no es mala, es buena y lo que mostramos resulta que no es bueno, es malo. No, ninguna de las dos es siempre buena ni siempre mala. Es que todos son recursos que vamos usando, pero aquí la invitación es a visitar a nuestra sombra porque es la parte que sí tenemos olvidada. Es la parte de nosotros que duele, la parte de nosotros que llora, que se enoja, que quisiera ser, que está incompleta, que no se ha logrado, que no se le deja ser, que está reprimida, que está deseosa por salir. Es como si tuviéramos un hermano gemelo y no lo dejaran a salir, salir a jugar nunca con nosotros. Y entonces, tarde o temprano se va a convertir en un monstruo y va a salir... Y va a matar a alguien, nos va a tomar Vamos a hacer él tarde o temprano Vamos a hacer esa parte nuestra tarde o temprano Por eso hay gente que de pronto Toda linda, ya ves Esta gente que desde los tres segundos que te conoce Ya te dice, ¿Cómo estás mi, mi vida? Precioso corazón de melón uh -huh. Y todo está bien Y todo padre y siempre cuentas con ellos Y un día Por algo Pueden matar a alguien sí sé. Y dices, ¿Qué, ¿Qué le pasó? Pues es que su sombra ya no ocupó, ya no ocupo y tuvo que salir. Hay gente que también está con un, los que decía el carácter super fuerte, super templado, si yo la inteligencia. Y un día ven un perro atropellado en la carretera y no paran de llorar en tres días. Porque esa sombra ya no cabía tampoco, esa parte emocional. A mí me pasó, yo seguía a un perrito en Instagram y el día que vi en dos días cómo se empezó a enfermar y cuando anunciaron que se había muerto, lloré toda la noche, pero no podía ni hablar. Yo tuve que dejar escapar ahí Algo que a mí me estaba pasando Había un, un, una gran necesidad De llorar en ese momento de mi vida Que afortunadamente Llegó un espejo a través de las redes sociales Y me dijo ¡Pum! Y con eso Yo de verdad moqué toda la noche Decía, es que ¿Cómo es posible Que... Vaya, dije no, no me lo tengo que explicar, esto no se entiende Esto simplemente es algo que yo tenía que vivir En este momento Y que la vida... Me está ayudando y estoy sabiendo ver las herramientas Por eso también cuando algo llega y te hace enojar es saber tomarlo Y no mandarlo a la sombra Es decir, si esto me está enojando, tengo que ver por qué Y me tengo que enojar y sí tengo que vivir este proceso Porque si lo mando a la sombra va a ser un platillo más de enojo Que le estoy mandando a esa parte de mi esencia Que la va a hacer engordar y no caber en algún momento
2: Claro, a mí mi celular es mi espejo y me está diciendo que nomás no más no
1: que, bye. Que,
0: bye,
2: que vaya. Que vaya a terapia porque la necesito. Bueno, o sea,
0: si, si, si esto lo, lo llevamos a magnitudes, poqu poquito, poquito más grandes. Uh -huh. eh, estás diciendo que, por ejemplo, la sociedad mexicana está a punto de estallar porque esta sombra ya no le cabe después de tantos años de una política especial, vamos a ponerla, uh -huh. entre comillas, uh -huh. ¿no? que de repente... Hay circunstancias que los hacen estallar por puntos uh -huh. Pero que esos puntos, esas manchas, cada vez van siendo eh, más sonadas, más
1: constantes uh -huh. más, más visibles marcadas. Más expuestas, ¿no? Sin que pase nada eh, Al parecer Al parecer, digo, más sí, sin que pase nada en cuanto a que se pueda hablar ahorita de muchas cosas Exacto. Y si parece que no pasa antes antes decías güey en la tele y gobernación ya, bye, ¿no? Uh -huh ahorita le pueden pendejear al presidente y parece que no pasa nada eh, mira yo creo que desde que yo desde que tengo uso de razón la cosa está a punto de colapsar hay que recordar que también nosotros somos una generación que está un respiro aquí eh, creo que en el caso de la sociedad mexicana lo que tiene en la sombra es esta esta gran necesidad de un padre porque el gobierno es como el padre, en México el gobierno es el papá y la virgen es la mamá la virgen te resuelve las cosas y el papá está para regañarte y el día que te regaña está mal, pero si te pone reglas también está mal entonces somos como una sociedad huérfana que tiene un papá autoritario que hace lo que se le pega la gana entonces a mí me llamaba mucho la atención cuando ocurrió todo lo de Trump porque Trump es un espejo de la sociedad mexicana y te está viniendo a mostrar esa sombra que te dice tú necesitas ponerte en orden y si para ponerte en orden tengo que ponerte enfrente y meterte a tu casa toda la mierda que tienes porque sí la tienes y eso te enoja es tu problema y si yo quiero poner un muro lo voy a poner y si te enoja que yo ponga un límite entre tú y yo para que ya le bajes de mamar acá que mucha gente no está de acuerdo con eso es relativo, pero lo que yo veo desde este enfoque es que la sociedad mexicana no va a colapsar hasta que alguien, en este caso un gringo venga y te acorrale y te diga aquí está toda tu porquería, y ni siquiera es tu culpa es culpa de tu papá, tuya también y de tu papá gobierno, y de pronto resulta que tu papá gobierno dice no vamos a dejar que Trump no sé qué y los mexicanos, ay mi papá me está defendiendo porque le contestó al gringo no, el gringo viene a ayudarte más de lo que tú crees el gringo viene a ponerte enfrente que efectivamente es un problema que tú te estés pasando para el otro lado Porque en tu casa no te están dando lo que necesitas Y a ti ya se te hizo una costumbre ir a pasarte de forma ilegal Y cuando te lo dicen, lloras Es que por donde quiera que le veamos, si te pasas ilegalmente está mal Somos ¿Es un niño adolescente ley? Entonces yo creo que para que la sociedad mexicana colapse Tienen que pasar cosas desastrosas que la gente, el primer calificativo que le va a poner es que es injusto, pero la verdad es que yo veo que a la gente ni siquiera, y me incluyo en muchas etapas, le pesa en separar la basura. Le pesa, o sea, el, creo que el 5 de enero ya se estaban mentando la calle otra vez en, en el tráfico, eh, do, tres, tres semanas después del temblor. Y entonces también la gente se autoalaba a la sociedad mexicana y dice, es que ante situaciones difíciles respondemos, no cabrón, nomás eso faltaba. O sea, si se colapsa la ciudad por un temblor, pues lo mínimo que esperábamos es que todos saliéramos a ver qué necesitan los demás o que estuvieras al pendiente o que entres en crisis o que el gobierno se, se mueva. O sea, no es para celebrar, ni es para tirarnos al piso. Pero creo que ahorita con lo que decías Manuel, sí hay una gran sombra en la sociedad mexicana que es... Hay una parte, que yo creo que lo vamos a tener que ver en el otro programa, porque este tema da mucho, que es la sombra dorada. La sombra dorada es el equivalente, es como ahorita decíamos, todo lo que no me gusta y lo que tal, lo mando a la sombra. La sombra dorada es ese yo quisiera, es todo ese yo quisiera que yo guardo también en la sombra. Si yo tuviera esto, si yo hubiera hecho esto, si yo fuera así, si yo lograra esto, entonces esa sombra... Este, esta analogía entre sombra pero dorada es todo lo que yo no me he permitido y no me autorizo que sé y que yo pienso conforme a mi personalidad, mi mente me hace creer que solo así sería feliz pero que por alguna cuestión de mi historia no me lo permito. Entonces, creo que la sociedad mexicana, hablando de política, también tiene una gran sombra dorada, que es si todos fuéramos mejores, si todos tuviéramos oportunidades, si todos protestáramos contra el gobierno, si, si yo fuera, si yo, si yo, si yo. Entonces, creo que cuando tenemos una gran sombra dorada guardada, lo único que va a pasar es que te veas destinado a ser todo lo contrario. Si yo fuera exitoso, no, pues, pero... Es, es
0: que estás contratando por adelantado a la frustración.
1: Exacto. Y entonces, ¿hasta qué punto tendría yo que caer para darme cuenta de que lo que tengo en la sombra, dorado o no dorado, oscuro o no oscuro, es lo que me puede rescatar y lo que me puede salvar la vida? Cuando una persona muy, muy práctica, muy buena para los negocios, muy inteligente y todo esto, tiene su parte emocional bloqueada sabe, tiene esas señales, tiene esos espejos porque a veces es su vida romántica la que no va bien y a veces es la emoción su talón de Aquiles pero aún así no se atreve a ir a su baúl de la sombra y rescatar su parte emocional que es la que te está diciendo tú dices que no te convengo pero soy la fuente de tu felicidad pero me tienes guardada aquí eh, por ejemplo, cuando vemos un caso al revés, una persona súper emocional, súper yo el espíritu, no sé qué, y yo Hare Krishna, y yoga siempre para mm. todo, pero la parte intelectual y la de razonar y tomar decisiones no se le da mucho, las pruebas y los espejos se te ponen enfrente, es no tomaste esta decisión bien porque esta no era con no, no, no era solo con, con la felicidad, era,
2: Pensándole. carajo, sí,
1: o sea, te tomas la medicina o no, por ejemplo, ¿no? Este, te casas con este hombre, pues si te puso una madriz ayer, no era como, no le tenías que pensar mucho, ¿para qué te casaste con él? Entonces, ahí está muy clara la señal de, tengo que ir también a mi mente y a mi ego y a la construcción de mi personalidad, porque este mundo también es de inteligencia y de razonamiento, no es solo de espiritualidad. Okay. Somos todo. Entonces, el, 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 el cometido es... Tengo que ir a ver lo que no me gusta de mí, pero no caer en esa trampa de cuando la gente le dicen, ¿cuál es tu defecto, tu lado oscuro? Ah, soy muy perfeccionista. <risa> o sea, esos son como defectos disfrazados, virtudes disfrazadas de defectos. Es realmente que no te estás atreviendo a mostrarnos a nadie y que no nos tienes que decir qué es. Y que tú sabes que te pone mal, que has guardado en el baúl más profundo y más oscuro de tu vida, esa es la sombra. Cosas que normalmente vemos en terapia y en el consultorio y que a veces ni siquiera sirve verbalizarlas. Tú sabes cuando alguien está pasando por un proceso y esa persona lo sabe junto contigo que estamos yendo a ese lugar a ver qué guardaste. No necesito decírtelo porque a veces si lo dices se echa a perder. Entonces la gente dice sé que me estás llevando para allá, sé que es lo que tengo que rescatar y lo sé en cada sesión cuando me lo dices y vamos para allá. Pero es como si me lo dices se pierde la magia. ¿No? Uh -huh. Sé que estoy aquí por mi lado oscuro evidentemente Y por el miedo que le tengo Entonces eh, Esta es la propuesta Del programa de hoy Cuando todavía nos quedan unos cinco minutitos ¿Cuánto nos queda? Tenemos todavía un Todo poquito un más este, No te preocupes Nos siguen viendo María Séptimo Gracias Leonardo Nani que le dio risa a lo del quick María Séptimo dice Yo de niña platicaba mucho con el hermano de mi mamá Recuerdo entonces que yo prometí no ser secretaria Terminé con esa profesión Y aquí es mucho De cierto lo que dices Jaime Pues lo que quise ser lo dejé en el baúl Por hacer caso de las palabras de mi mamá qué interesante Saludos Leo Violeta Pérez Maldonado pero ¿qué pasa cuando cambiamos radicalmente a como la gente estaba acostumbrada? En ocasiones nos critican. Ah, en ocasiones. <coughs> Violeta, sí, digo, ahorita vamos a ir contestando poco a Siempre. poco y si no, los vamos a dejar para, para el programa siguiente porque es, es mucho tema. Eh, es, es Sonia Brenda también nos dice. Creo Salud. que tengo que actualizar M un poco porque me salieron poquitos comentarios Mi y ahorita vi ya había... Más. En este Pero por ejemplo... Eh, no, es que tenía más, pero no me salen. Bueno, el caso es que lo que dice Violeta, pero qué pasa cuando cambiamos radicalmente a como la gente estaba acostumbrada en ocasiones. Bueno, Violeta, hay algo que también se llama locus de control. O sea, locus como locación, el lugar de control de tu vida. Tú lo depositas adentro, lo depositas afuera. Si tú me estás planteando ahorita, ¿qué pasa cuando cambiamos radicalmente? y la gente te critica porque no estaba acostumbrada a verte de esa forma, entonces mi interpretación es que tú estás viviendo y tú viniste a este mundo a darle gusto a los demás, porque entonces te estás fijando en lo que dicen conforme a quien tú eres. Si tú construyes tu, tu personalidad con base en lo que los demás te van a estar aprobando o desaprobando, entonces tú estás destinada a eh, ser una consecuencia del ex, de lo exterior y de los demás. Okay. Eh, en este sentido también quiero rescatar esta frase de que cuando creemos que cambiamos y realmente lo que puede estar pasando es que se nos está cayendo la máscara. Entonces no estás cambiando, se te está cayendo la máscara y te estás mostrando un poco más auténtico de cómo eres y resulta que la gente dice es que cambió un buen. No, es que dejé de usar la máscara que traía. Pero sí lo que nos planteas, Violeta, es algo que tiene que ver con dónde depositas tú el poder de tu. De tu esencia, porque muchas veces tenemos los ejemplos muy claros cuando dices, es que mi alma me dice que yo tendría que estar haciendo malabares en Coyoacán, feliz de la vida, comiéndome taquitos de canasta, pero de pronto toda mi vida y el peso de quien soy hijo y de mi familia y de la sociedad donde yo nací, pues de repente ya estoy en la náhuatl estudiando Derecho. Y, y tengo que salir de la escuela A ponerme el traje Por decir una escuela y una carrera ¿No? O sea, también no, pero no, no lo no a mira yo,
2: mi, mi sueño en la prepa era ser hippie De Coyoacán Y terminé estudiando derecho en la salle
1: Eres abogada, ¿verdad? Soy abogada Bueno, Claudia, eh, me, me sorprende la cantidad de información <risa> Porque casualmente la, la, la abogada es aquella Que no soporta las traiciones y una persona que no soporta las traiciones Está buscando constantemente la justicia Y una persona como tú que, Con la que se puede contar En cuanto a tu forma de ejecutar Tu personalidad Que digamos que puede ser como Complaciente O que siempre está ahí Ese es un mecanismo justo para Reducir el riesgo a ser traicionada uh -huh. ¿No? Yo estoy aquí Sí, cuentas conmigo para que no me la vayas a devolver distinto. Exacto, acuérdate ¿No? que me debes el
2: favor, Ajá. no me vayas a
1: traicionar. Sí, o, o, o mira cómo soy yo, no me merecería que me hicieras lo contrario. Ay,
2: eso sí es cierto.
1: Pero eso es gracias a que tú <ríe> te has abierto aquí, ¿eh? O sea, digo, todos tenemos, por favor, mil cosas. Nada más que tú, tú tienes esa disponibilidad a abrirte y a contarnos. Diana Victoria Jiménez Torres, yo vine a romper patrones y soy la diferente de los hermanos. Mira Diana pues de, tú, tú tú sabrás por qué lo dices me imagino que tu tu vivencia lo avala y es importante que te reconozcas como el lunar de la familia en ese sentido pero que tampoco nos vayamos a ir como a la etiqueta no de yo siempre y para todos soy la diferente cuando todos sí yo soy la que no cuando todos no yo soy la que sí porque también eso si lo polarizamos entonces después resulta que somos pues los que sea los que son excluidos del clan familiar siempre por en, en el mundo
0: musical sería como este grupo indie ajá, que triunfa ajá, pero es indie sí y se la sigue vendiéndose como el grupo indie cuando ya firmó con sí. que eran transnacionales y tiene o mínimo temas... con YouTube no más
1: cambió de herramienta solo cambió de herramienta sí.
0: y y ahora pues produce uh -huh. nuevos discos conforme a lo que le resultó sí entonces, ¿qué tal sigue siendo? Sí,
1: a veces lo único distinto son los métodos y los caminos sobre los cuales vamos caminando. Pero realmente este no somos tan distintos. Aquí, por ejemplo, con lo que dice ella, yo le diría, tú tienes muy claro como construcción de tu personalidad que eres la que viene a romper patrones y que eres la diferente de los hermanos. En la sombra seguramente tienes guardadas todas las similitudes y todo lo que te une con tu familia y todo lo igual que puede ser a ellos. ...que estás tratando de romper a través de un esfuerzo de voluntad... ...o porque así se ha construido tu personalidad... ...pero en tu sombra seguramente Diana... ...está toda esa parte que sí te hace ser igual a ellos... ...y que a lo mejor por algo no te agrada... ...o prefieres ser la distinta... ...el caso es que estemos conscientes de todas esas cosas... ...y de que podamos ser felices con eso... ...porque por eso se habla... ...y creo que es de lo que vamos a, a retomar en el siguiente programa que mucho de la clave de esa plenitud que buscamos en la vida es precisamente integrar la sombra, Claudia. O sea, porque no solo es darme cuenta que está en la sombra. Tengo que ir por ello y rescatarlo. Tengo que volverme una persona que maneje bien, que, que maneje y conozca sus emociones si es que no lo he hecho. Tengo que ser una persona que reconozca su riqueza y su abundancia si es que estoy acostumbrado a ser el pobrecito, el que no tiene, el que no le alcanza, el que nació en la familia uh -huh. pobre, el que es de clase media-baja, porque hay gente que le encanta, es que nosotros la clase baja, ¿no? Bueno, pues eso lo hace el Inegi para clasificar, tú sí, claro, no lo evítatelo. Pero... Hay gente que, que de pronto tiene en la sombra su, su, su belleza, porque dicen, pues sí, yo soy el feo de la familia, o yo soy así, yo soy asado, y entonces toda su belleza la manda a la sombra, y, y partes físicas que dices, si no las reconozco, al único que le van a estar doliendo es a mí, y por lo tanto eso me va a bajar el esfuerzo y la voluntad por sentirme mejor conmigo mismo. Y no voy a irradiar cosas que puedan ser atractivas para los demás. Por eso hay veces que hasta en la sombra hay que ir a rescatar el concepto de belleza que tenemos de nosotros mismos.
2: Oye, yo quiero saber qué tiene Manuel en su sombra.
1: ¿Tú qué crees que tengas en tu sombra, Manuel?
2: Digo, porque yo aquí ya me encueré, pero les toca a ustedes.
1: Sí, sí te encueraste sí, qué yo, necesidad sí. <risa> qué <vamos a> necesidad
0: <risa> tengo No sé qué tengo en mi sombra. Sé que puedo dormir con ella que puedo caminar con ella y me tiene
1: uh -huh. tranquilo. Uh -huh. y, y a veces es justo que uh, no es necesario intelectualizarla tanto, más sí recuerda que siempre están en los espejitos que dices, cuando algo me incomoda en una situación, en un tema, en un comentario con una persona, voy a tomar nota para saber y a lo mejor es un pedazo de mi sombra que me dice, oye, si hay un espacio acá en la sombra que todavía no alcanza a saber, ¿no? Es que es muy bonito porque siempre nos lleva a la autoobservación y al autoconocimiento. Yo, por ejemplo, en mi sombra, eh, me, es que he tenido muchos periodos en mi vida en donde me, me he dado cuenta de varias cosas, pero creo que mucho puede ser esta parte de sobreanalizar a los demás y a veces caer en la crítica y en el juicio y por algo yo lo que hice fue, estas son, se pueden ver como defectos o mañas de estar de criticón y analizando, pero por otro lado son herramientas muy buenas si quieres ser en este caso terapeuta, porque entonces claro. tienes que ser super analítico, observador de ti mismo, de los demás, pero no deja de no, no no deja de ser esta parte de decir me quiero quejar de algo y lo quiero decir como es y no tiene que ser bonito porque soy terapeuta y no lo tengo que decir de bendiciones todos buenos días. No, si un día me caga algo, me gusta decirlo y me choca ver cuando una persona está usando una máscara, cuando todos sabemos alrededor que la está usando, sobre todo para hacer daño, me gusta incuerar y poner en evidencia las cosas.
2: No lo hemos notado. <ríe>
1: Pero si nos en la sombra, eso yo me he dado cuenta que pudo haberse convertido en algo muy doloroso para mí. En estar juzgando a toda la gente y en estar criticando y en estar enojado porque fulana es esto, porque fulano es esto, porque fulana siempre le hace así, porque fulano le hace así. Y entonces es como, Jaime, corres el riesgo de convertirte en una persona que solamente está juzgando a los demás, que se enoja por cómo son los demás y que no está viviendo su vida por estar de criticón, todavía fuera criticón divertido, pero de repente era como... Ah, llevo media hora enojado porque no sé quién hizo esto en la mesa y nadie se dio cuenta y a fulana le pusieron el cuerno y, y, y aparte este ya se va a casar es como, bájale o sea, porque no a lo mejor lo hacemos como herramientas profesionales y además te observas para ver por qué te molesta tanto, lo, tanto las fallas de los demás, porque para mí era muy doloroso ver todo lo que yo no estaba haciendo bien para mí entonces ver que alguien fallaba era como así me quedé pelón
2: <risa> y esa es la razón,
1: y esa fue la historia del por qué <risa> a mí no tengo ni un pelo de, <risa> de, sí. de criticona, ¿no? <risa> sí. entonces este bueno, saludos Héctor M. González, este, no sé la si estoy sector. alcanzando a ver todos, todos los comentarios, pero este de todos modos, espero que haya sido un buen arranque el estar hablándoles hoy del tema de la sombra y de la personalidad. Eh, ¿Pero qué pasa? Saludos. Bueno, sí, aquí están todos. Bienvenidos, qué gusto ver transpersonal. Luis Roberto, te mandan saludos. Y <ríe> eh, se pone roja. Y que se pone roja. Y que se pone roja. Y eh, bueno nosotros vamos a seguir la próxima semana viernes a las 11 de la mañana en esta nueva etapa de Transpersonal de 8 y media, Claudia y yo aquí con ustedes, con toda la producción y eh, creo que lo más sensato sería seguir hablando de este tema de la personalidad y la sombra porque además es un temazo para que ustedes puedan continuar con este arranque de año y puedan darse cuenta de aquello que todavía estamos a tiempo de alcanzar a ver de nosotros y de ir a rescatar porque viene la primavera o sea, ahorita sí podemos decir que lo que sigue es la primavera, uh -huh. si queremos vivir la primavera expuestos, queremos disfrutar del sol, queremos justo sacar a esa parte de nosotros que es fría y oscura, sacarla al sol, sacarla a pasear, es derrita. como que mi cuerpo, es como el cuerpo, ese cuerpo que no te gusta que puedas decir voy a la playa y lo bronceo porque no me da pena. Porque justo la sombra actúa como esas partes de mí a las que no les da el sol porque no permito que nadie las vea porque me da pena porque las considero feas. Entonces el único ataque es de ti hacia ti. Entonces no permitas ni que le dé el nutriente del sol, ni que le dé el aire y al rato eres un gordito que tiene un color aquí, otro acá, un color aquí y otro acá. La manga. Y para colmo te ves en el espejo y It te cagas. Te cagas, entonces, eso es lo que pasa, pero a nivel interno.
2: Ok, entonces la tarea me voy a revisar mi costal de... De sombras.
1: <risa> de lonjas pensativas, ¿sabes? No, esas ya está, No, esas es? ya las estoy es?
2: trabajando, ya iban, poco Esta, a poco. Que
1: siempre está diciendo que tiene lonjas.
2: Sí tengo... No ¿Sabe lo que es eso? Sí tengo en la sombra, pero las tengo. <risa> <risa> o sea, ahí están. Son lonjas mentales, sí. emocionales. <risa> pero bueno, no, muchas
1: gracias, eso. Cabina. Muchas gracias, Manuel. Gracias Claudia. Muchas gracias a ti Jaime. Instagram, Facebook.
2: Claudia Lor Locutora.
1: Y eh, yo soy Jaime Lugo, recuerden que este y otros temas los tratamos siempre también en privadito en el consultorio si quieren y si no cada semana tenemos acá esta especie de consultorio abierto transpersonal, el viaje del alma. Me encuentran en mi página web jaimelugo.com, ahí encuentran redes, teléfono, correo, todo lo que necesiten. Y en Facebook también Jaime Lugo terapeuta transpersonal con todas esas combinaciones, ahí les aparezco. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz 2018 y media, que todavía estaban diciendo por ahí. Hasta hoy se vale estar diciendo feliz año nuevo. Es como hasta en eso la gente se pone topes, ¿no? Ay, ¿Hasta no. cuándo está bien decir año nuevo y hasta cuándo ya es un error? Yo todavía, yo todavía sí. no reacciono, entonces no, por ahí sí. de
2: febrero o marzo seguiré diciendo ¡Feliz año
1: nuevo! <ríe> Imagínate la cantidad la de cosas que la gente sí, se echa etcétera. encima y con razón a veces no podemos con asuntos nuestros profundos si no podemos manejar cómo se está bien que se tiene que decir una cosa u otra. la sombra del mexicano, no cabe duda. Ay, vivamos El más de... ligeros. Y vamos, Se bueno, vale. Dios. Gracias y nos vemos el viernes próximo a las 11.
2: Se traen sus obras.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media punto com en la palma de tu mano.